0: 大家好，这里是将就一下，我是江旭。今天我们又来聊一下投教的话题，然后请到了两位
1: 朋友，第一位是新朋友范范，然后是卷子，先请范范打个招呼吧。嗨，大家好，我是范范，有将近十年的互联网从业经验，然后之前在平台和金融机构都做过一些增长和运营相关的工作，现在在一家互联网券商，主要探索投资者教育相关的工作。现在流行的词描述超级个体，卷子打个招呼吧。刚想给你捧个场，说给范老
0: 师鼓个掌。大家好，我是卷子，我又来了。其实范老师是典型的文字工作者，也被我们拉来来聊一聊投教这个话题，因为他的工作或者很长一段时间工作经历都围绕着投教相关的。嗯，范老师是专业的。嗯，我们先来聊第一个话题啊。我们总说投教业务，其实经常在这个公众号上能看一些讲为什么要做投教、投教的意义，那就是一些行业性的话题。那我们普通大众或者行业的人接触到的投教业务的展现形式都有哪些
1: ？先请范老师来说一下。据我所知啊，就是银行、保险、券商，他们是很早的时候就在做投教的生意了。投教的生意就还靠这事儿赚钱？它不是生意啊，就是银行、保险或者基金公司，他们很早的时候为了这个。招揽客户都会设置一些线上和线下的课程，然后但主要是为了给特定的产品导流，这个是一种。
0: 我有问题，大家真的会去学吗？嗯、不是为了领鸡蛋粮油什么之类的东西吗？真的不会有人去学的，而是为了领这些。那银
2: 行跟券商都是有一些类似这样的活动。券商少一点，其实券商送鸡蛋、粮油送的没有银行多，银行比较有钱啊，就这个区别是吗？银行除了那什么米面粮油啊什么的，以前银行有钱的时候，还要组织那种什么亲子活动，组织很多的，什么在银行后院种个菜啊什么，然后逢年过节嘛，就是中秋节的时候一起。包月饼，然后什么冬至包饺子这种，他就是，与其你叫他投教，他就是维系客户感情了、啊。嗯，这我最近学到了一个词，维护客资，对吧？对，他就是因为他，你想银行嘛，他是网点，他散不在各个小区、社区里面，他就是争取打败其他的网点，然后把这一群网点的这些居民就网络到自己的这边来，什么交水电费啊、燃气费啊，那种生活就是当年嘛，还没有支付宝的时候就，就就就通过这种活动。然后把居民们就号召过来，这种也算投教业务的一部分吗、嗯？那你说给你发一个传单，上面说防止电信诈骗，算不算？明白了，那这其实也算我们投教业务的一部分。算是线下
0: 做的一些普及工作、科普工作。那线上这部分是什么？有点像这个知识付费时代这些课程啊，录的音频、视频这种也是投撒的一部分。
2: 对，这个机构也做，然后个人做的也做。我觉得感觉这种就是线上的这种那种，我自己觉得应该是先个人做，然后机构跟着做，就顺序可能是反过来线下应该是机构占大头嘛，因为机构有钱、有场地、有人的。线上的话，本身互联网就是。先个人再机构化。
0: 范、啊、范范，就是互联网券商做这个投教业务跟这个
2: 传统券商做有什么差别呢？我我是好奇一下，就是互联网券商做投教有什么汇报压什么就是我知道的。就至少是券商和银行里面，他们做投教的时候，我们就过渡到现在这个时代，就不是说没有支付宝的那个时候、啊，就是现在有有互联网，他们做投教更多的就是，我觉得就更像文员的工作，办一场活动啊，或者写点什么东西，做个视频，然后或者他们要搭建一个什么投资者教育基地，去申请牌照，就是投教的资格之后，有有一个网站，然后往里面导一些内容，然后就。定期的隔三差五的汇报，然后或者是监管组织了一个什么活动，什么金融消费者保护月，然后写一些。大部分的工作我觉得像文员，像行政，就给领导们汇报一下啊，我们今天做了这些这些，做了那些那些，就感觉更像这种东西。不知道互联网圈上是不是也是这种汇报大师们？哎，他们会
0: 需
1: 要向就是监管汇报你们做了那些投教工作吗？这个是不需要的，就是互联网券商，它其实是这样的，就是它是一个比较独立的一个部门，而且表面上是非常中立的。现在还都属于在一个探索阶段，就是其实这几年投教还有一些
0: 商业机构所做的，比如说把时间拨回三年前，像微秒、长投这样的一些机构，其实他们做的挺多的，就是九块九的小课卖的很多，周围你会发现有一些高知青年，这人是今。经理，但他舅妈不相信他，相信这个长头跟微淼。我周围这是真的发生的，很真实的一个例子。还有这个董指导和他的侄子，还是舅妈，也是很相信
1: 微淼、长头这些。我们来聊一聊这几家这种机构做的投教吧。我首先我来分享一下，就是为什么这个财商教育机构他会。在那个时刻兴起，而且是这种席卷全国的程度。其中规模有一家最大的叫做微秒，他们基本上半年可以做到这个十二亿的营收。十二亿是一年的营收半，半年的，半年的，对，可以做到半年十二亿的营收，这是微秒当时最辉煌的一个
0: 数据。它这个里面的构成，我们能知道它大概的就信息流的分布嘛？比如说九块
1: 九的小课占比多少，然后这个后端有哪些其他业务支撑的嘛？这一块就是。是九块九的小课引流，这个我们都比较熟悉了、嗯。然后中间它会做非常多的转化，转化到几百块钱的课、几千块钱的课，甚至后面还会转化一些保险，转化一些跟基金相关的导流。嗯、对，它整体的营收是这么来算的。了解了，嗯。好、啊，这个财商教育机构的兴起是有一些背景的，当时非常火的是有一些上层口号。将投资者教育纳入国民教育体系，这是一部分原因。然后第二个原因就是。当时的这个市场行情的赚钱效应会非常非常的好，就比如说美股、A 股，甚至是港股、大新，都有一大波波澜壮阔的行情。而且再加上当时2018年年底到2021年的时候，小红书、抖音整个互联网完整的基建也恰到好处，所以这个财商教育机构的兴起就简直是天时地利人和，然后完完全全的风口嘛。我来举一个例子吧，当时的一个行业准头部机构叫长投长投它其实是二零一一年就已经创立了，然后当时有一个口号就是“理财就是理生活”，这个口号我不知道可能很多人都听过，也很多人就认可这个理念、嗯。但是他们的创始人是当时豆瓣一个小组的大 V， 在很多大 V 都还默默无闻的时候，他就已经有了十万加的粉丝。然后班班和训练营的这一套模式都是长投最开始在做这个事情的。我记得那个时候有英语
0: 流利说，还有一些机构，就是他是不是接着英语的那部分培训的模
1: 式应用到了理财教育？对的，对的，是这样的。他们的内容上面其实是做了一些优化的，比如说开创了这种就是大白话讲这个财经内容的一个课程模式。我举个例子来说，都是讲这个估值，金融机构怎么讲 P E P B P S 是什么东西，公式是什么，但是长头会怎么讲，长头会去。把这个所有的例子都拆解的非常非常接地气。比如说，这个翠花和二狗去买菜，然后白马王子和隔壁老王去吃火锅，中间发生了什么样的事情？他们举例子，然后用一些简单的数据，去把。这些知识点全部讲清楚，所以也就造成了用户一听，原来金融这么简单，你们那些搞金融的其实也没什么。我要感谢班班，感谢长投，然后我只要学了就财富自由了。所以有这样的一个用户心理在，又去反推了这个财商教育机构一轮一轮的公司出来。哎
0: ，卷子在那个时候对这些机构有观察吗？
2: 挺多的，因为我们在见闻的时候，不、就是在你们在搞知识付费的时候，这边不是也有付费的专栏嘛？就是我们在某个媒体的时候有付费专栏的时候，当时大家也在看了一下市面上有什么。然后后来我去了金融机构之后，我做的项目里面也会有一些要教育客户的部分，也当时也看到，所以我看到这些事情也算还挺早。但是我只是知道他们在干什么，然后我自己还亲自当了回消费者，我想要知道他在里面干什么。然后前一段时间我是有认识他们的。就是很早很早早期的员工，就是他们可能是从豆瓣起家的时候就招当时招的粉丝嘛，跟他们去干活，认识了几个他们的员工，然后看到他们后来就是刚才范老师说他们的营收很高的时候，他们一大部分都是后端的营收入，就是给券商导流一个有效户多少钱，或者是保险啊基金呀、啊，然后包括他们的一些高价课，就属于这种模式。与其说你叫他财商教育机构，我觉得他就更像是一种。披着教育机构皮的渠道，你这个定义是不是因为我记得？他的收入模式对，从它的收入模式上来讲，因为你说学校，你比如你拿新东方去看，你看新东方的收入是什么？当然，现在新东方的收入过程中会有电商，我们就说没有电商业务的时候，它一定就是去上课、卖课、卖教辅嘛，对吧？你这种才叫一个教培机构啊！你才叫教育机构，如果你的收入过程都是通道业务，那你从收入模式上来讲，你怎么能叫自己是教育机构？对我今天刚才听范老师，其实讲到有一个点，就是说到用
0: 户心理这一部分，我觉得对我来说其实挺新知的，就是比如说讲了一个故事，然后让用户觉得金融机构人不过如此，这个理由我也掌握了，对吧？这个财富自由离我不远了。我觉得这个时候是以前，尤其是在越垂直越专业的媒体或者是金融机构待过，他往
2: 往会忽略这个部分，或者他根本没意识。那是什么情况？我因为我接触到的有一些从金融机构出来的自媒体的作者，不是没有意识到，他们意识到，他们常常会把自己困在一个困境里。他们的困境是他知道那个知识，地方刚才香范老师说讲估值，不管是 P E P S 还是 P B， 估值本来是一个很大的概念，你要真的把它完全讲透了，能把学生讲困。那专业人士他是受过一些。系统化的培训，他在传播知识的时候有非常大的顾虑，是我怕讲错，一是怕自己讲错被别人嘲笑啊，我是一个专业人士，好意思讲成这个样子。第二个就是他有很重的包袱，就是我怎么能讲那种，就是你刚才说的那种接地气，就显得我很不专业。那、嗯、我觉得他更多的其实是被自己的专业性困在。当然，现在很多的专业人士也是意识到了这件事情，就是想要办法讲的接地气，但是还是没有那些。啥都不懂的人讲得好的一个原因就是他们不会被专业知识束缚住，对他讲那个故事的时候，就会真的很沉浸的去给你讲那个故事。但是你要像一个金融机构的人，他脑子里面就会想到很多啊，什么折现啊，什么什么时间啊，什么乱七八糟。他就没有办法很沉浸的去给你讲这个故事，这个其实很正常
1: 。那除了长投，还有其他几家，范范老师能给我们介绍一下吗？其实微苗也是啊，微苗也是跟长投的这个模式很类似，只不过他们的这个投放量会更疯狂。更疯狂，
0: 就是这个投放一年花多少钱？因为我之前其实遥遥
1: 远远的有听说一些数字的话，我可以举两个例子吧。第一个是当年，在这个投抖音的这个信息流上面一刷，全部都是这个微秒的课程、嗯，包括当时公众号。很多很多财经的号，可能我们这边投投一次一个月，大概头条在五六万块钱，老板已经嫌贵了。但是你可以看到，这个微秒是一天两天，很短的时间周期内，都会在这个。号上面会去反复的投放，那说明它始终保证了，就拉平来看 ，ROI 是大于一，它才会有始终这个动作。对的，是的，就是它的收入只要是大于它投放的成本，这个游戏它就可以一直玩下去。嗯，其实微秒它还有一个比较厉害的一点，就是它比长投做这件事做的更激进，就是我一手制造这个紧张的焦虑，然后我一手告诉你你也能财务自由。嗯，就是对冲的更激烈、嗯。对，就是他们想告诉用户，就是本来是要造一颗原子弹的事情，但是你只要跟着他们的班班操作、呃，你也能造出来这颗原子弹。然后很多人就相信了，然后层层的圈套授课，大概是一个这样的。除了这两家，还有哪家做的比较好呢？还有一家叫启牛，启牛这个卷子应该也有听说过。嗯、其实模式都是差不多的。启牛最厉害的是把自己搞上市了呀。对，起牛的地下动作会比较多啊，因为他们其实是叫快财，快财基本上他们的 H R D 会花两到三倍的工资来挖人，然后跟券商的合作也会特别特别的多，给券商导流开户。听起来那几年就是没有监管喽。对，这完完全全的监管的灰色地带。对，因为那个时候就是这个事情发展的太快，就监管还没跟上、嗯。是的，就是有消费者去投诉的时候，监管发现我并没有什么条例可以去执行，我只能把消费者投诉的这些名单挂出来，然后警惕更多消费者不要来参与这个事情。嗯，所以他们其实也有这个时间窗口。嗯、对的
2: ，其实我觉得这些就是刚才方老师说的墙头微秒他们。刚才提到斑斑那种蛊惑人心，或者是他们那种去跟用户在线上拉近关系的方法，还蛮厉害的。就是我们不论他对错，比如说他跟用户拉近关系，我觉得他那种做法跟线下银行去跟居民送米面粮油，让你觉得我们银行就是你们社区的一份子，你就是我的家人，其实是一样的。长投的某一个之前很早的一个员工跟我说，他们。线下组织的活动，爬山，很多粉丝就是死种粉，可能有一些粉丝已经意识到有一些不太对劲的地方，但是因为人是感情动物嘛，就还是会觉得你怎么会骗我啊，还是觉得情感骗过了自己的理智嘛，所以我就觉得这些财商教育机构就是在这个层面上面，不管是他的班班也好，还是他的那种营销话术和维系人的线上感情的动作，真的是蛮厉害的。
0: 这部分在传统券商跟互联网券商有没有
2: 对应的部门或者是团队在做这些事情？有，其实我觉得有点像券商的那些经纪人和客户经理，但他更多的还是线下，没有像线上这种做法。我不知道互联网券商里面有没有像班班啊这种或者什么线上客户经理，可能我牌照限制他也不能这样搞吧？我觉得相关的牌照可能限制了他做这些事情，所以这就是属于一个。供给断掉了，然后过去的那一些客户被洗过脑，就变成了一个传说，所以可能就会造成相信这些斑斑大于相信你。我家亲戚就是基金经理本人，这很正常啊。而且还有一个就是，你基金经理逢年过节回家那么一两次，但是斑斑天天在跟你嘘寒问暖。我当然选择相信斑斑了。<笑>
0: 对，对吧？人家只是说一两句，然后还得搞一些专业的词汇，然后你听完之后，你又云里雾里。但斑斑每天都陪伴你，然后斑斑可能还有一些这个业绩，告诉你说，哎，他真的赚到钱了。然后他讲的话你能听得懂，感觉到自己第一是被听到了，第二是被尊重到了。我当然愿意付钱给这样的人
2: 。对，对然后还有一些什么情感的陪伴，有一些什么，你是姐妹。尤其是可能宝妈啊，或者是，哎，生活比较苦闷的男的女的，就比较容易被这种情感维系所维系到嘛。那你想，基金经理或者是专业的金融机构，每一天上班忙都忙死了，然后七大姑八大姨问问你的时候，我怀疑这些人有没有很心平气和，或者是很很耐心的去讲这件事情。但凡他表现出来一些，你怎么这么傻？你被骗了，知不知道？<笑>你就把自己跟他放在了一个对立面上。<笑>
0: 我觉得很多专业人士工作的时候，还是很容易推向一个对立面的，因为首先你们的话语体系跟知识结构就有一些不一样，就是很少有人其实能共情到其他人。所以，比如说你，你学得很越专业的人，他在三十层，今天你的这个朋友不懂的人可能是在负一层，你下到第二十层的时候，你认为你已经。嗯降下来了，但实际上人还在负一层，你在二十层，你们之间的 gap 还是很大的
2: ，所以大家就会产生互相不理解的这个情况。对，就是这样一个，而且还有一个很重要的，就是班班他们上的那个，就不管是九块九的课，还是什么一周的什么，还是一个月的训练营，那个东西的体系再错再不对，他至少就是把一些串联碎的东西串联在一起，用一套东西去给你洗脑，去给你去讲这个故事。这个故事它的故事是完整的，但是通常情况下，你去问家里面的亲戚或者是一些专业人士，你是没有时间让他用一套系列的东西给你讲清楚这件事情，通常都是点对点。就你会突然问他一句，诶 p E 是什么？然、哦、后他给你讲很复杂，你就听得很懵、嗯。但是人家财商教育机构是一套完整的故事。其实你都不用到这儿，嗯、你就说到 P E， 我都不想了解。就是我都不知道为啥我要从 P E 开始了解呀。我的意思就是，你当你去问一个金融机构的人的时候，你通常是问一个很点的问题。对。但那个很点的那个问题，它其实是需要一套系统的东西去给才能讲得很清楚。但是大家，太没有时间去跟你讲了。你们可能就是在饭桌上面或者。年过节的那个家庭聚会上面，他可能就半个小时、十分钟跟你聊一聊，你怎么可能十分钟就完全学懂？所以这里面就是存在很强很强的鸿沟，这个就是没办法。但是另外一种情况，就是说，如果是那个朋友他自己是投资经理，然后他妈不信他经常股大事，然后他们俩经常在家里面 battle。天天陪着他妈，他妈还不行。疼<笑>。那这个就是属于纯粹，就是人家妈妈有自己的投资策略和立场，这个是没办法站在统一的局面上的。对
0: ，其实这几家财商机构，其实这几年其实已经有一些销声匿迹了。或者它的业务盘子就没那么大了，因为大家会发现这个灰色地带已经被监管起
1: 来了。那现在
0: 我们能看到市面上的头教都有哪些呢？现
1: 在的头教，我看到的市面上有这个像某之某行第三方的这种某之某行打钱，就是已经不下三次在我的播客里提到了。<笑>这个是一个非常非常典型的一个做头教的方式，并且他们做的还非常不错，这个我们都是知道的。嗯另外一种就是互联网券商，其实它也在探索投教到底该怎么做。目前可能会有一些方式啊，比如说我看到的就是先要去探索这个投资者真正的一个需求。啊，而不是说教他们去造原子弹，告诉他们一定会把这个原子弹造出来，而是说有一整套这个投资的逻辑跟方法，让他们知道自己是可以持续稳定的在一个不确定的市场里面，会有一个稳定的框架吧。这个怎么说，就是投教还是得回到这个内容本身，然后去做这个知识体系的框架，做好学习计划，然后做好理财方案，做出高质量的内容。因为梦岩，你看他也是这么做的，反复就在讲四笔钱，然后投资第一课这些投资上最最基础、最最本质的东西。那我有一个问题，就是你
0: 某知某行，你之前有对标研究过他的课程体系之类的吗？有
1: 没有什么你觉得区别于其他家的？呃，它最典型的就是四笔钱的概念。所有的用户一进来，他会先告诉你这样一个思维框架。那其他的、其他的、其他的，基本上就是单一的股票课是什么，基金课是什么，就是一点一点的去，只是围绕着这个他们。有的教育品类来,来给你讲这个知识，不会告诉你一整套这个学习计划是什么，投资体系是什么，投资框架是什么，也不会告诉你必须要学习什么资产配置啊，然后注意风险啊，这些东西他可能都不会教。它只是单一的给你扔出去一个课，然后在这个课里面可能也就七八节一些小的知识点。嗯
0: ，其实你学到
1: 的知识点是比较破碎的、碎片化的、嗯。对，但投资它本身又是一个非常体系化的东西。如果你没有一个好的投资体系的话，你是百分之百会去赔钱的，因为它里面面对的这个不确定性太多了。
2: 嗯，所以现在看见的国教模式可能跟过去相比不太一样的，就是方方老师说的，出现了一些做的还不错的第三方的机构。我是看到除了第三方的机构之外，是一些金融机构，以银行、保险、券商啊、基金公司也在尝试做自己。他们是刚才说到的那个投资者教育，它是类似于是一张牌照，就他们要去申请这个东西，然后他会在他那个网站里面去填很多内容，但跟第三方。不太一样的就是我发现的是，你像啊刚才提到的孟岩老师，他们应该都是自己的团队，然后在他的策略之下指导出来，他们相当于是原创的内容，然后可能会有一些其他的合作采购一部分，但你像金融机构，大部分应该都是采购的。不好说是不是形式还是什么，就是可能他的人员配置也不会像一个第三方服务机构一样配置那么多的创作内容和原创内容的这些人，所以他大部分都是采购，所以就会显得很零碎，然后就给你放一个股票课啊，放一个基金课，放一个什么 ETF 课，放一个保险课，就显得很零碎。没办法，它的人手配置里面就没有生产内容的人。都是写材料去向监管汇报的人。<笑>
0: 我发现啊，就是在互联网公司干时间比较久了、嗯，因为对于大部分大型
2: 的这种公司来说，做内容它就不是一个利润率高的事情。那也没有利，它主要它测算不出来投资回报率。我投资一个人的岗位，一个嗨 i 比方说是一百万一年，那这个人的一百万可以给我带来多少的价值，他算不出来。对，是的，因为金融业是一个竞争格局嘛。但是你像什么财商教育这种行业，是属于。可能还在成长，就是因为看不清楚未来，它不算是一个成熟行业，所以金融机构它一定是要稳的，它就不会放这种岗位在一个公司里面，这也算是比较正常，但就造成比较拧巴的一个局面嘛。范老师说，头条要回到内容本身，你金融机构如果不出专门做内容的人，你怎么回到内容本身？金融机构不都是找人代运营账号嘛？他连账号运营的人手都没有啊。哪有时间好好做这件事儿？但这个也是很符合逻辑，这属于很你们，而且你们知不知道，你们俩有没有翻过上交所和深交所的那个网站？它那个网站有一个投资者教育的部分，你翻一下，里面放了非常多超级详细的资料，就是基本上你能找到市面上所有知是关于产品对产品介绍、知识点、交易规则，甚至交易逻辑，还有什么防诈骗，特别是。
0: 但没有人知道，啊、就是因为没有人知道，是的，大家还在想说，我从哪儿去学这些东西呢？就只能只能看九
2: 块九小课。我忘记哪天在哪一个群里面，不是有个人问有没有大家推荐一下什么零基础去学这些比较系统的知识？我当时就很想说一句，你去上交所和深交所的网站看一眼，就是，<笑>那里面下出来，我怀疑得有。不是说几千页，我怀疑是有一个 G 还是多少资料啊！我的天，全是 PDF， 然后还有视频，啊，讲解的还挺丰富的，其实，但是就是还蛮枯燥的。我那天去查一个什么衍生品的交易规则，打开之后震惊我，然、啊、后还有什么交易所的那个规则的变化，它十年前是什么样子，然后现在变成了什么样子，就、啊、非常严谨，就很像那种法律文书。我觉得这个东西
1: 很好。从业者应该去看一看，坚人的异地的可以尝试去看。我觉得普通人应该去看、嗯、有坚韧的毅力的人看个几分钟就自动退出了对，因为里面的东西实际上太枯燥、太书本化了。这也是目前我认为投教工作者他有很大的困境就在这里面，因为他输出的所有的内容都太偏书本了，就是没有人会。沉下心来，毕竟在现在的这个节奏里去看他的学习他的这种东西，而且市面上有非常多非常有趣和轻松的课程，我为什么不去选择那些课程呢？也许在一个普通的用户的视角来看，他区分不了，就是上交所或者深交所这个网站上的内容。这里面其实，哎，范老师，你觉不觉得有一个 bug？ 就是你也说投资是一个体系，他如果
2: 不学的稍微全面完善一点，就是正经一点，他容易亏钱，但他如果去看那种有趣的东西，就不管是九块九还是他九万九买回来的，很有意思，能听进去。那个东西的正确性谁来把握？有、就是、监管的那个东西，把它再枯燥，就是属于再书面化，书面化的好坏处是别人看不进去，但好处是它正确率，就是它的客观性放在那他至少是出错率比较低，也不是说他没有错误，他出错率一定很低。所以这个东西其实有点左右手互搏的，就是双方不管是第三方服务机构、金融机构，还是什么个人的财经 KOL 们，都在平衡一件事情：我如何把专业性、正确性和有趣和轻松和用户听进去、嗯，把它平衡、啊
0: 。从我们目前认识这些 KOL 里面，你们觉得哪
1: 个作者做的最好？就是从投教这个角度来看，一些新媒体作者。说实话，我只觉得梦岩的团队把这个东西打出来了，其他的我没有看到。有
0: 志有情再次打钱。我本来刚才想问个问题，<笑>啊、说除了不是广告，<笑>说有没有其他？就是其实我们把广义看啊，就比如说得到薛兆峰的经济学课程、嗯，但经济学跟投资其实还对，它也只是一个投资的一个分支、哎、<笑>分支，然后它更、嗯、它的那个性质，其实我觉得更接近于出版物。对，嗯，就是、它是出版逻辑在做这个产品的。那我们再看市面上其他的机构，比如说我以前在的某媒体，他也有一些知识付费的课程。但说实话，这个课程缘起的点在于还是面向专业机构的人，然后他有知识付费的一个需求，全市场最稀缺、最头部的这种资源，国内跟国外，我们做了一个这样的一个方向。但这些内容本质上其实不服于普通人的，他一定是服务到、嗯、呃有一定的基础，甚至你在。在金融机构，不是营业部的那种程度，而是总部的那种程度的从业者，其实是非常小众的一个需求。那市面上再看其他的课程，嗯、那其实就是之前我也会看飞秒、长头啊、犀牛，就他们会做什么样的一个大概的一个内容。包括我后面很长一段时间也做过一些比较大的这种知识付费的项目，但是卖的都很差。然后请的都是市面上这个市场上大家能请到最好的人来讲最基础的问题，我就会发现这个 gap 是比我想象的要大非常多的。就是比如说能请到李贝跟付鹏来讲、嗯，就是家庭理财这个部分，他已经非常降维了，嗯、但是其实依然就是我听着其实还是有一定难度，就更何况普通的用户的角度来说，对他来说是不实用的，可能他都不知道李贝是谁，付鹏还好点，因为这几年还做一些大众媒体。然后我们去找一些这个卖方的分析师，嗯、其实离实际的这个理财方向还是有一定距离。包括我们当时其实是没有用四笔钱，我们是用了三张表，嗯，就三张表去来讲、嗯。然后我们甚至还设置了测验，搭了一个结构，就是还有一些是基础知识，然后有陪伴性，做了一些播客内容，还有直播，然后还有社群。当时还。搭了一个很体系，但我觉得当时所面对的那个问题就是，比如说梦妍，他有一家公司来完成这件事情。嗯，今天我在一个平台做这样的一个项目，嗯、这些行业最头部的专家并不是我公司的员工，我这件事情对于他来说优先级很低。嗯，就是我的这件事情只占他半天或者是几天的优先级，一次性可能录很多课程。前期我们可能也沟通了，也准备了，但是像有知有行的团队，他可能他的全职工作。一两年、两三年都是在做这个课程，但是你会发现，这些最专业的人去做投教，对他来说那不是他们的核心工作，他们的核心工作就是投研。嗯，所以专业的人是没有时间、嗯、或者也没有能力去做好这个事情的
2: 。所以还是要有一个第三方好的第三方服务机构，然后出来把这个体系搭出来。那个刚才范老师说，还有包括我们过去不都说有职有薪做得好，但是我我还有补充，嗯
1: 、
0: 我我又补充、哎，我觉得有做得好的人，务，我可以先说几个啊，嗯、就从公众号、嗯，但他可能不是课程体系，但是他是陪伴感做的比较好、嗯。我也觉得这几年我看老钱说钱的时间占比已经比较变多了，我是觉得他很适合八五年到九五年之间的人，就是年轻工作几年有一些钱，嗯、因为他的年龄就是也在这个区间里嘛，可能就九零上下，就是他。比较知道这一部分人的需求是什么，然后最重要的是他能坚持到日更。嗯、我觉得在公众号或者在很多平台，嗯、日更这件事情，能打败这个赛场赛道里面百分之九十九的人
2: 。所以呢，我就想问他的是，他更新什么内容呢？就是你从他那里学到了什么东西吗？我说实话，我看所有的这种内容都在我的
0: 定义里都是消费，就是我看电视剧、嗯、看公众号、看小红书。都是小的一条信息，我觉得信息要看研报或者快讯吧、嗯，就这种，或者说老钱他也有加工一些信息，比如说最近上哪个问题更热、嗯，他会在他的知识星球里面把这个内容用他的语言描述一遍
1: ，嗯，那可能他,他的
0: 观点吗？我觉得他的观点有一些，但不是很多，也有。我觉得他把那个脱水研报类型的内容又有一个简洁版。从脱水研报，它是一个综合了很多研报的一个观点，一篇文章出来，他在。他自己的知识星球里面，可能就是一件事情，可能写个三四百字，然后他可能不仅写了一些研报里面说到的事情，他可能最近他遇到了什么人，接受了什么咨询，然后一天可以更新三四条这样的内容。他也会看一些专业的书，然后用专业的书再用一个通俗的语言把这个事情描述出来。我觉得他也是本质上属于第三方的一个机构类型，他也有一些自己的投资观点，我觉得更像理财观点。我觉得投资可能这个听起来有点重，我会觉得他是属于、嗯。有这个平衡，我觉得他是最理解中产的这一部分群体的人。包括我当时的那套课程设计里面，我就有想过把老七也加到，后来确实他也来了，做到。我觉得他这一部分是做的比较好的。第二是越女独裁，其实他们都是同一批，也都是坚持了可能七八年的这种自媒体作者。啊、呃，他也是日更，我觉得他也是理财博主，我觉得他们不算投资博主，嗯，就是也是根据今天发生的一些什么事情，然后做一些内容更新。心这两个人，我觉得是坚持时间长，然后整体的专业常识是有的，然后能说出普通人能接受且喜欢的财经内容，而且整体的正确性也是偏高的，就是没有
2: 特别离谱的这种事情会发生。我就好奇，因为老钱可能我看的不多，月女我应该很早之前也看他的公众号、嗯。是的，月女我也关注了好多年对,对,对，好多年，就是我也蛮喜欢他的内容。但是我们，如果你从刚才讲的体系化的投教模式来讲，他写的内容是很好，然后是用户很看，但他不算体系化吧？我觉得是很零散，嗯、就是你依靠每一天看他的公众号的文章，你还是不知道，没有办法。你比方说，你发了十万块钱的年终奖，你还是不太。知道你每一天看了他那么多公众号，你还是不知道我要怎么处理这事儿。那我觉得最重要的这两个号给了我情绪的陪伴。对、啊，他就不能叫投资者教育了，
0: 他就叫情绪陪伴啊，那它要分开嘛。这两个人都也没有出课程，因为他们两个人都是属于自己单干的这种自媒体博主嘛。课程这件事情，对对对他就一个人占用他的时间效率就太多了，他还是要养活自己，那他就必须日更啊，卖保险啊，接广告啊这样的一个来维持正常的一个生活、嗯。大家不要觉得这个事情不好，就是一个事情能长期发展，他、嗯、一定是要有一个商业模式。是的，为爱发电这个事情是不会走太久的，就是所以我觉得这些都是正常的，其他的这种。理财类内容，那可能我看到很多都是这种自媒体博主系列，它可能就不太构成课程，或者说如果构成课程的话，我会觉得像单一学科的课程，它可能跟投教有点不一样。比如说像当年陈志武也出了知识付费的课程，然后这个薛兆峰的，得到整体出的品质上来说都还是比较好的，那其他平台出的课程品质就是不一的。嗯
2: 所以，其实我们得出的结论就是，为什么投资者教育大家说做的比较好的，聊出来自媒体们更像是去做零散的投资者陪伴，把自己做的很累，然后做出来的成绩，可能一些人还比较能认可的，可能就是梦岩老师他们啊。梦岩老师，请拿钱。对，那目前来看是不是这样？如果我们按照严苛的、成体系化的投资者看完能用到的东西，上面、呃、我觉得也不是，我们讲一
0: 些个人做的内容呗、呃。
2: 个人做的比较好就是这样子。我在理解投资者教育的时候，有知有行，或者是其他金融机构，很多金融机构，不管是你提四笔钱、三笔钱还是什么，它是一个资产配置的概念。它上来就教你做这配置，你应该怎么样分你的钱、嗯，然后再倒推下来去给你做知识的补给。啊，你要你要处理你的长钱，你要处理你的短钱，你要处理你的中钱，你可能会需要到什么什么相关的知识。你从这个结构上面来看，它的知识点，知识本身是不成体系的，就是和一个去学金融或者是去学经济去去学什么，哎，财公司金融的这些人学的东西的方式是反过来的，他们先告诉你钱是什么，所以这样子的教学的方式导致他的知识体系本身也是零散的，因为他教的不会很全。金融学里面的东西，经济学里面的东西不一定有其他的那些得到里面的、混沌里面的，或者是包括甚至喜马拉雅里面那些课程讲的那么全面。不全，它的好处是你能快速掌握一个东西，但不全它的坏处就是容易以偏概全。尤其是有一些小朋友，别较年轻的小朋友，他只是掌握了微观经济学的东西，他经常拿微观经济学供需的东西直接概括到宏观，或者是反过来，他拿宏观的东西直接扣在个人身上。这个是我在担心的，就是你直接去教资产配置管理，你没有一个其他的知识上面的补足，就上来直接就告诉你怎么搞钱，怎么搞钱。那这个我是在担心，就是这个知识体系全不全，就是完不完善，会不会给用户带来后续的一些影响？如果这个用户他没有更加深度的去自己自学其他知识的话，我觉得是这个人的知识体系可能会有一些问题，不见得对投资者是完全的好事儿。那你像如果再说比较全面的那种课程的话，就是刚才说的嘛，得到啊、混沌啊这些，它里面有经济学的、会计的课，还有那些画漫画的那些人，就是什么用漫画教你看会计，用漫画教你这个画经济。学的那些书，这些东西是就是反过来，我先告诉你这个体系，然后你再去想怎么样去处理你的钱，怎么样去干这个事儿。所以投资者教育变成了两条去实践投资者教育的方向。一条就是第三方服务机构们，他们可能也是为了去和金融机构更好的合作，所以是直接讲资产配置。然后另外一些，我觉得可能我目前没有见到机构做好这件事，情，就是比方投资者教育下面可能要学到投资学，嗯、要学到。金融市场要学到一部分的财务管理，要学到经济学的一部分的知识，然后把这个东西课程梳理好，然后不管是出版物也好，还是课程也好，还是其他的任何的东西，可能还没有一个人很完全的从知识上面把它做出来。我觉得可能高校里面，因为我是有聊到一些复旦的小伙伴。他们在做一些博士的课题的时候，当然他不在讲投资者教育，啊，他自己是在去研究投资的一些发展的一些事情上面。他研究的那个框架，我是觉得蛮像去做好一个在知识体系上面比较全的这种理论派的这种东西。就看你是说把理论学好，实践一定就能做好，或者你把实践的那部分做好，你就真的能操作好。到底哪个东西操作的更好？可能也不见得是说结果怎么样，它只能是一个后验逻辑嘛，就是看这个居民的个人最终还是会落到消费者本人身上，他是追求一个什么样的效果，就是我是想要我的钱怎么样去变化吧，然后最终可能我是觉得到最后是要看投资者自己的反馈去调校正这两条路线的发展。
0: 所以说，其实市面上成熟的投资者教育或者好的课程，其实还是比较小的，供给是
1: 严重不足的，是挺不足的。我这边看到的是说，这些课程零零散散的内容是很多的，但是真正有教你实操的东西是非常少的。嗯、诶，哎，实
0: 操会不会涉及到一个问题，就是资质问题？这个不是很多人就不能讲跟实操相关。第一种是讲课的人，这个需要就是投顾。我理解是需要投资资质，在金融机构来讲的这个内容、嗯嗯。第二是这个平台有没有资质，比如说你放到大众，像抖音、B 站啊，或者是其他小红书，它本质上他们也没有这个金融相关牌照，正常这种内容不应该能发出来。嗯、其实严格意义的话，有可能是支付宝蚂蚁的这部分
1: 是能发的，但也不多。正常是不是不能发呀？买也不能。我的实操的意思是说，比如说模拟盘怎么用，嗯啊，比如说你买卖基金该怎么买卖，嗯、然后这个智能定投你该怎么操作，嗯，是这种实操。但是现在实际上很多课程还是偏向于理论。嗯，哈曼老师说的是，包括像一种操作指南，你点哪个按钮？这不应该是说明书类型的内容吗？嗯、这个实际上我们现在做的话，已经完完全全把它融到我们的知识体系里了，就是我们的课程里了、嗯。可能前面几篇是在讲知识，然后后面几篇一定是讲这个实际的我们平台、我们 app 的一些使用的指南规则的。现在就是很多，为什么说这个上交所、深交所他们的这个投资教育？觉这个网站上面全是知识。然后很多用户他不去看，或者是看了也看不懂，就是因为他没有实操这一关。如果没有实操这一关，我知道了这些东西跟我真正的操作，以及我真正的能看完你这个东西赚钱，它的这个链路太长了。哦，范老师说的这个确实是
0: ，就是我们自己在前期做过一些课程调研，发现很多人都连开户都不知道怎么开。对，你上来直接教他说、嗯、讲了一周期的事情，他,他,他的太远了，他离经济周期可能至少有四个。这个步骤才能了解到经济周
1: 期这个概念。对，所以还有一个问题是，现在很多，比如说一些高净值的或者资产比较多的人，他可以享受到这个投顾的服务，因为会有一些投顾会跟这样的人去反复的去聊，去做心理按摩或者陪伴也好。但是，一些小白用户他其实是没有的。这也就反推到刚才那个班班会去给你做这种价值的陪伴，你会觉得他很靠谱啊，他会给你提供了很多类似于这种问题的解决、哎。那
0: 你说到班班这个事情，我又。想到说，在这个金融市场的课程相关里面，还有一部分课占比很大，很违规、很灰色、很擦边，就是荐股
1: 这个部分。哦，对，荐股这个东西，就是在我看来，它既不属于投教，也不属于财商，它就有点啥也不是的诈骗。嗯对，会有这个，因为他既没有给你讲任何方法，也没有给你讲任何的知识，你没有那个代码之后，你就什么也不会，买卖一只股票也没有任何这个逻辑可言嘛，对，嗯、所以他甚至连饼都不画、嗯，但是有些人就会就会信他，也不知道是着了什么魔。
2: 人性本贪嘛，你像有一些机构在上海或者是南方做的比较多，这这一块儿，他有直接给你代码的，也有那种讲这种给代码的这种，通常就是做短线或者是搞技术名，研究 K 线、研究技术指标的人会比较多。然后就是是过去我们市场信息不太透明，就是有一些规则还没有那么完善的时候，这一套是比较灵的。就是一些大资金扎堆获得一些什么消息，然后去做一些什么漂亮的线进来，然后去获得一些收益，差不多是这种逻辑在做。他教你的知识，他与其叫做股市的知识，他其实是那种 K 线的知识，它很多统计学和量化。就是这个线为什么长成这样？它其实就是一种算概率的事情。当出现这个形态的时候，它百分之八十或者是百分之四十五、百分之几十的可能性是上涨或者是下跌。当这个板出现了这种情况的时候，会出现什么？它本质上其实是概率论啊，或者是统计学的一种东西。但是很多人常常在去讲这个 K 线的时候，他不去讲这个概率的事情，他会直接给你说死，然什么出现了一个死叉，然后就是某某指标等于多少的时候，就买它就完了，然后就把概率的这个部分百分之几十。十几的这个部分给去掉了，然后就导致像骗子一样。那人性本身也很容易去忽略的。那我为什么不能是那百分之八十的可能？我买百分之八十肯定是赚的，我为什么会是百分之二十？人性本身也是这个样子，因为它还蛮还蛮符合人性，人性也很贪嘛。所以他做的那些事情里面，真的能讲好技术。我觉得讲好短线的交易，我感觉我自己觉得他其实是有点像量化了，有一些量化的那种高频交易，某种程度上其实是类似的呀。但人家的量化就是非常标准的数学，非常标准的那个策略里面人家要去算好，他是可以给你讲出来，相关，为什么大家觉得给代码就是骗子，量化就不是骗子呢？它其实是一样的道理啊。就是量化，它里面就是把那个概率给你写出来了，在这个区间之内百分之多少的概率，所以我就冲进去，在这个区间内就没有，所以我就退出来。只是过去那些讲 K 线的人不给你讲这件事情。
0: 嗯，其实我们三个人各自都做过一些跟投教相关的事情，然后我们来聊聊我们自己做我的。我先以我为例啊，其实我分成两个阶段，一种是在严肃媒体，在知识付费，但那个时候不是制作人，其实是运营。然后我们当时做的其实是面向金融机构人的课程，呃、当时我的工作是把这些课程除了我们站内以外投放到站外。当时我就发现一个问题，我没什么可投放的对象，就是我可投放一共就只有两个人。一个是饭桶代老板，一个是大磊如山。其实它不是一个通俗意义的面向大众的账号，它还是行业向比较强的这种号，就是大家的可能有所谓的高知人群会更多一些，并不面向普通人，而且这些课程的受众是比较。窄，它是面向专业机构的嘛。然后在那个阶段呢，其实我们曾经想开发过一段少儿财商的课程。少儿财商这个方向，后来为什么没有做？我们提出了这样的一个想法。对标国外的话，这个其实群体是非常的庞大的，而且国外有一些很成熟的儿童财商的教育。但是对回归到我们在的那家媒体来说，我们没有这样的资源禀赋，就是我们的人没有有孩子的。这件事情就是有没有孩子做这种家庭财富教育，其实差别是非常大的。第二是，要么有的。制作人他是从纯平台制作人，他没有太多的财经背景出来。其实那个时候财经节目制作人还是很少的。另一部分就是自己做投资，甚至自己是 KOL， 很专业的编辑，但是他可能还是会有一些偏专业。就当时其实我们没找到一个比较好的对标产品。那第二阶段就是，其实在这中间我又做了一段时间视频这，这这部分是其实是免费的内容。当时负责帮一些经济学家去策划一些视频啊。尤其卖方首席为主，然后还有一些基金经理或者是经济学家。我觉得当时我遇到最大的问题第一是他们也没有想做新媒体，就是当然我们又有这个业务的指标，就是还是要去做。他们只能让这么专业的人回答一些非常基础的问题，然后他又讲的不是很基础。就会变成又不专业投资者真正想听的话，然后也不是大众能理解的内容，就非常的尴尬，不上不下。所以数据整体上来说还是比较一般的。虽然你请到的都是行业里面比较好的人，后面就是我又到了一个平台去做节目制作人，然后当时是本来想让我去更面向一些基金公司去做一些方向的节目，但是那一年的商业化特别的差，就是我没等到一个客户来找到我。我做。然后后面就做了一个知识付费的一个项目，其实请到像李贝跟付鹏这样的人，当时还做了一些调研跟分析，对标的是香帅。其实香帅那一套课程，我觉得做的整体还是不错的，它不像一个体系化，还是有一个他自己的一个，就是我觉得是更容易接受的观念吧，就不会先介绍四笔钱类似这样的一个概念。然后我当时其实想设计对标的是人生最拥挤、最有动力的阶段，就是二十八到三十五岁的这个。这个人群，因为当时我发现有一种是只服务高净值人群，比如说私行啊、加班啊这部分人是被充分服务的。第二种是中低端的这种市场，嗯、比如说卖九块九小课的、一两百的这部分阶段，其实市场上的产品已经比较多的，反而是中间段这个产品是很少的。就是我唯一当时能找到对标的课程，其实是香帅。嗯，姜帅其实，嗯、呃，得到有两次想要去上市嘛，就拉开财报，其实你会看见，姜帅大概可能这几年一千四百多万的整体营收，所以我当时觉得这个市场是比较大的。就是然后二十八到三十五这个人群呢，这个时候你孑然一身，你是子女、个人小职员，你现在就要变成挑大梁的父母、丈夫、妻子、团队 leader， 或者你已经承受养老压力的，然后初尾焦虑就是你现在刚要面对这个问题，但是你可能还没意识到，或者你现在已经被。被困难推着走，这部分人其实没有被非常的很好的一些服务。那可能我们就有两个方向可以去让你会觉得更好。一种是如何抵御中年焦虑呢？第一是你要情绪和解，就是啊、呃，其实你看，大家过的都挺惨，你不是一个人。另一部分是要提升你的认知能力跟赚钱的能力，提升你的赚钱能力，就是你变得有有机可施嘛。你需要一些方法去解决你现在财富的问题，然后从容越过你的这个人生最焦虑的阶段。这个策划我大概写了半年多，当年就只做了这样的一个。像当时其实看了很多报告说，说这部分的目标用户群体其实还是挺大的，然后我们的这种中间人群其实没有被充分服务的。当时其实做了这样的一个课程，但是现在让我回头想，这个课程为什么卖的比较差？定价多少？定价其实是一个三百上下的一个课程哦，多少期？其实是一百多期。这个其实当时在某个平台是一个比较大的一个项目。然后我觉得，第一是确实碰上了一些不可抗力的事情，最开始的宣发可能做的就不是特别好。第二是请了行业里面比较厉害的人，像李贝跟付鹏、嗯，还有陆明啊这种，其实配置都比较高，但是在别人的优先级是不高的。包括我之前在平台去做免费的这种视频节目，去请行业专业的人士，就会遇到一个问题，就是这件事情在他们身上的优先级实在是太低了。就是他自己没有这个欲望，嗯、所以你是觉得他没有把他的这个内容做到足够的精致，是吗？对，就投入度不够嘛，或者说你其实很难让对方投入，<笑>对方也其实没有
2: 特别强的理由啊，就本身。那所以我其实有一个问题，就是为什么、嗯？顶尖的人和下沉市场的人被服务的足够多，中间的人一直是没有人服，不可能的呀。这个供需是流动的呀。如果商家发现一个商机，没有人占领，这就,就是有一个问题。所以我怀疑不是没有人服务中间这一部分人，是服务不起来，有没有可能？呃、顶尖的人是可以有高客单价，我花一万、两万、三万，我砸十万出去，你会不会给我好好咨询、嗯？当然会给我好好咨询，会给我好好咨询。因为底部分的人呢，又很好被。不能叫他忽悠吧，反正就是很容易被信任，很容易能 get 到他的兴趣点，是一个比较轻松的去服务的客户吧，应该这么。但中间这一部分人是什么呢？是接受过社会毒打，是很苦逼的社会中产，是被老板是家庭重担压在身上，是每花一分钱都要斤斤计较的中产。所以我刚才问你那定价三百块钱，对于他们来说也不算低了。你想，如果是一个二线城市的人，他可能工资六七千块钱；如果是一线城市，一两万可能还好一点，两三万还好一点，但是花三百块钱，尤其是在去年前年那种环境之下，他如果觉得这个东西，相当于这一部分的客户是比较挑剔，然后呢出手又是比较谨慎，就是当时有一段时间有人骂 B 站的客户就是这样子的客户嘛，又穷又挑剔。不是物理意义上面的穷，不是那种一分钱都花不起来的下沉市场的穷，而是说极端挑剔，他花三百块钱就让你有三万的服务。那你怎么可能做得出来？
0: 对我其实回头想这个项目，就是为什么大家一直都没有很好的这个服务中间人群的这部分群体？你看，其实只有一个香帅，香帅累计四五年，其实只有一千四百万左右的一个营收，或者个人收入，就是这个市场其实还是不够大。你再同步，你看前面范范讲了微秒长投这些，他们的这个整体收入，比如说半年十二个亿，对吧？对，半年十二个亿，你看，然后香帅、嗯，我们觉得他可能是占领这个市场、嗯、三年一千四百万，那这个市场
2: 其实就是很小的，如果小，非常小了，太小了，而且就是我说的，如果中产是要求你三百块钱做出三万的力量，你请的又是大咖，他又不可能极端认真的去给你做这件事，而且我还
0: 得核算我的项目成本，<笑>今天请到他了。<笑>然后钱也不是很多，你这个事情要执行对对，所以大家的认知就会发生各种各样的错位，而且可能这几年做下来，我可能从一八年到二二年，可能做的都是跟这件事情相关，我就会觉得这可能不是一个正确的方向。当然不是，就是他可能还是需要一个专业的财商机构在做这个事情，有可能会拿到更好的结
2: 果。我现在想的是什么？你现在想的是中产，你不要学习了，上班都已经累死你了，你去学个技术，哪怕你有那个时间，你去学拉拉咖啡或者煎饼果
1: 子，都比你学这种虚无的东西来的强得多。对我学什么学别学了。我刚才也想说，就是如果你这个课程要几百集的话，我上下班时间都已经没了，然后我还要连着听你这个课几百集，那我压力可能太大了。对对,对,对啊，你去你去搞那个事情，你真的不如去什么，哪怕学个
2: 按摩。你还出去给人按摩或者是什么月嫂护理啊、收纳？你那天跟朋友说你找请了收纳师那种东西，我觉得这是这来的更实用啊。就是中产已经压力这么大了，着急的是把自己的饭碗保住，着急的是升职加薪，投资已经是一个不是很优先的级别了。所以我自己是觉得那个就是你服务什么中产，不要服务中产了，服务中产的孩子了
0: 。<笑>对，应该直接说当时做这个少儿财商，但是其实这种。平台上的项目，它可能是基于公司的财务逻辑，或者是公司的规则逻辑。其实你只有找这样的人才符合 S 级的这个标准，然后你一定要 ROI 大于一，又要如何如何如何，还有可能什么样子的一件事情，然后你就最后做出来的项目，其实就容易，其实它符合谁的需求，可能符合的是比较
2: 虚妄的这个 APP 里面的你能看出来的这个数据指标的一些需求。嗯，所以做不好是正常。就这个事情，就是在这种压力之下，能够出来效果的概率也不高。其实会发现，平
0: 台做出来的项目很少有真正出圈的。都是你基于自身创作者出来的这种，嗯、其实还是比较
2: 多的。对呀、啊，对呀、啊，本身就是啊，所以我也一样啊。我在金融机构做的那些项目，我现在想，它不能叫投资者教育。就跟前面我们跟范老师聊，如果我们严苛的把投资者教育规定在是一个资产配置或者是一套非常完善的体系化，我过去做的那些项目，顶多也就是叫内容营销和投资者陪伴。我过去在机构也好，或者是在媒体也好写的那些东西，你想介绍 ETF 是什么？常常是因为有一些发的基金要发了啊，所以我们配合一下，配合产品一或者有一些 AI、哎、对，或者有一些赛道很火，什么医药很火， AI 很火啊，那我写一写介绍，写一些研究，写一些报告、哎、那我有一啊。市场跌了，再跌跌了，我写一些介绍，就很散。他怎么能叫投资者教育呢？他叫投资者陪伴。啊
0: 。那你们会不会觉得做的事情可能不够有价值？这<笑>不够有价值啊！而且就是做很多事情，他也
2: 没效果，本质上。但是怎么说，就是当时一方面我还年轻，另一方面经济形势还好，然后我老板又很猛嘛，那我拿到手的奖金，还有整个经济环境也不错，当时发出来的基金，还有卖出去的产品，都表现的还可以，就被短暂的虚假的辉煌遮盖住了本身的心里的那一点不安。<笑>然后后面一落千丈、啊，然后后面有一些经济形势的变化，然后现在在反思自己做的有一些内容营销。当时大家都在追求软种草嘛，就是想象去写种草消费品一样去跟大家种草那个金融产品。我写了很多那种东西，然后还有一些就是什么，因为想要去卖一只基金，为了那盘醋包了那盘饺子的这么个概念，写了很多那种东西。然后我现在反思一下
0: ，那叫个屁头资鱼，那不叫。哎，那范老师现在其实工作内容就是投资者教。教育做的事情大概是什么样子，或者你之前做的一些事情
1: 啊？我可以接着。选择的这个说啊，因为我们其实也会发一些产品、嗯，那产品肯定要去配合一些投教的文案，但投教的这些文案是不是要从投教这个部门来出？我认为不见得啊，因为我们还有做内容运营和社区的同事，那社区同事他们去出这个呃配合产品的这个投教文案，从我的角度来说，可能更合适，而不是从这个投教的部门，因为我们是这样划定的，就是你社区出。投教文案、啊，你是有这样的能力的，但是你的这个指标更多的在于说是去。帮助用户理解这个东西，然后帮助用户去艾特到这品的特点。但是投教部门出的这些投教的课程，一定是去讲知识点，是成体系的，要全部都落在我们整个知识体系范围内，是这样的一个工作上的一个分工。你们分工比较细节了，我们以前没有这个分工。嗯、换句话说，就是我认为那个市场部的人，他其实也可以出投教相关的文案。但这个东西不属于投教、嗯，对对，明，它就应该是内
2: 容营销的嘛、啊。我们讲的明白一点、啊白，它就是为了去营销产品，就是为了那碟醋包了个饺子才写了投教的文章。是的，对的、嗯
1: 。啊，所以我们这一边其实还是在全部的去做内容体系的一个架构，就是整个投教知识的一个架构，谢谢因为最终呈现的，我们觉得是要有。个所谓的学习计划的每一个品类下面都要给用户指明他清晰的学习路径是什么，这个是我们现在比较关注的事情。然后一部分工作可能要去承担，比如说去赋能一些其他的重点项目要卖的品，那我们这边有现成的内容，就可以直接的去给这些部门来用了。明就不需要他们再去生产啊，再去包装啊，那直接从投教的整个知识库里面去提就 OK 了。哎，
0: 那传统券商他会像你们这样呃工作吗？怎么说呢？就是
2: 就是我说的大型的传统券商的投资者教育，它的可能有一部分会，但它本身它的投资者教育部门就是为了去汇报的。我觉得这是很正当的一件事情啊，就是你是一个员工，你要给你老板汇报，一样啊，你是在监管下面的一个机构，像政府部门一样，你做了什么事情就是要汇报的呀。你做了事情，你才能汇报，对吧？我们不说一些什么乱七八糟、他瞎编乱造的事儿，就是你至少得去真的做了个活动，真的建了一个网页，你才有的东西去跟，就是截图也好、照片也好，你去汇报。我是觉得，可传统券商或者是传统机构里面，它
1: 的更多的压力是放在行政上面的流程，而不是放在配合营销、销售上面。是的，就包括您刚才有提到说，传统券商或者是一些金融机构，他们做投教内容都是来自采购这些课程，他们没有。就是内容的生产者，是啊，所以他怎么配合？啊？他的人就是负责采购和负责写报告的。
2: 你不要小看写报告，负责写报告是很重要的一件事情，很难写的，能写好很不容易的、啊。好的
0: ，懂了。哎，那其实我们三个人都各自经历过，就跟投资者教育相关一点的工作。其实你们俩可能现在的时间是更相关
1: 一些。你觉得投教到底应该？教什么？我我觉得投教还是那句话，就是要回归内容本身，先把这个投资体系这个框架先要搭起来，告诉用户这个学习路径到底是什么，学习计划到底是什么安排的，这个明明白白的。具体内容上来看，其实我们之前也搭搭建过很多具体的学习阶段，就比如说第一部分可能是要先去把这个投资的正确思维先要建立清楚，然后明白什么复利、通货膨胀这些非常简单的东西。然后第二步再去讲具体的资产配置是什么，呃，进入产品的特征是什么。第三部分再去按照你的人生周期再去进行规划，然后让这些用户脑子里先有一个这样的概念之后，再去讲一些投资技巧、策略，然后去怎么去进阶，然后去研究具体的公司、具体的个股，然后读财报，是这样的一套路径。然后具体的内容的话，你肯定是要好好的去。打磨，然后提升内容质量的，这个就不说了。嗯，范老师说的这个就是很标准的那个。不顾投资者教育
2: 就是这种，就是按照从资产配置的角度去理解，然后去拆的这个学习的路径。我补充一下吧，我补充就是我刚才说的另外一条路线，也是跟我自己的经历有关。就是人家可能知道，我上半年有一些客户的特殊需求吧，他的小孩是是十三四岁的这种小朋友，家里面有钱嘛，然后就是很早就在谋划小孩的未来的出路了，然后就给小孩去骑启蒙。他当时的诉求就是给小朋友骑启蒙，认识一下这个经济社会这个商业社会。都会这个现实的世界，那我是怎么给他去讲的呢？我肯定不能给一个小朋友讲啊，你要资产配置啊，你要天生三笔钱，人收四笔钱，那这个疯了我！我搞这件事情干什么？所以我当时就是去大概拆了几块内容出来，一部分从微观的经济学和宏观的经济学只讲几个很小的点，然后讲这个金融市场。不讲那个金融学里面的东西啊，就讲一些金融市场，大概市场的周期是什么样子的，然后股权市场、债权市场，就是跟他给他分清债和股的区别，权益和债的区别，就分清这个点。然后在财务上面大概是什么情况，就是会计里面的权责发生怎么回事儿，和你的现金流是怎么回事儿。然后再往后面深度，就是有几个小朋友脑筋比较灵活，或者是爸妈家里面极度有钱，可能想把他孩子往这种金融方向上面去发展，那我给小朋友会讲到 DCF 怎么算 i r 怎么算，就已经不是简单的 PE。和 PB 这种东西了，就是上来拉表，然后去算。那这种算法，我是觉得就是至少小朋友嘛，他也在同步的去学数学，他要学数学，他要去学英语,他学语，他要学语文，他要学那个什么政治。有一部分里面其实是有金融的东西的，所以本身是对他学校里面的学科的知识的一种补充，让他能更加清楚的知道哦，我学这个概率论在金融里面其实是这么用的。哎，还挺有意思的。然后政治课本里面去讲到的有一些事情，有一些理论嘛，就是我们政治课本里面会有一些马原什么阶级啊什么，原来在这个经济社会里面这么运转，他就有一个更加深刻的认识到啊这个东西是怎么回事我自己其实是觉得就是可能大学生这么去学习也是合适的，至于中产已经开始上班了的人就不要去学这个东西了，有时间呢就是学范老师的那一套东西，然后实在没时间呢你就去哪怕学学做煎饼果子也好过去学这种东西了，然后。小朋友呢是可以去往这种，就是我说的这种理论方面，他是对于人、对于这个世界、对于这个社会运转的规则，还有这个世界发生了什么的一个比较完善的一个理论化的一个覆盖。然后，我觉得小朋友们，尤其是十四五岁或者十七八岁大学生们，把这个东西学好了之后，再去反过来去学范老师他们这一套，直接告诉你怎么去做资产配置的时候，就会更加清晰精准的去抓到要害，他就更加能够有的放矢的去知道。啊，我是一个什么样的投资者？我可能适合什么样的策略？我适合什么样的资产？就比直接一上来去说，给他零零碎碎的丢通货膨胀啊、复利啊什么这种东西，可能会让青少年们能够有一个比较完善的一个体验。反正我自己的感受是这样子的，可能在高校
1: 里面和高中。初中里面去，这样时间会好一点。所以这么算下来，一个人他要学习这个投资相关的知识，整个周期是非常长的。那就是非常长的。我觉得这也是理所应当就是要做的呀。就像我们
2: 人生要去体验情感、去体验爱情、要去体验这个人情社会一样
1: ，我觉得这就是应该要学的呀。对，没问题。呃，所以也就。警示大家，那些可能九块九的课啊，或者是十几节的这种小课，其实它并不能完完全全的代表你学会了投资。哎，你觉
0: 得九块九跟十几块钱的这种小课的东西，它对于理财投资，它起到了启蒙的作用吗？比
2: 如说，没有。
0: 为什么？其实，在观察一些用户，就比如说之前他完全没有接触过投资和理财，那他的渠道里面，他看、嗯、经常看的公众号，可能是个情感，嗯、然后推了九我们明
2: 确一下，我们明确一下，启蒙是什么？启蒙是让他产生投资的兴趣吗？还是什么东西啊？嗯、我觉得有一些基础知识、就是，有一一些基础知识。因为有一些基础知识，两件事情，你看两本书就好了。看一本《小狗钱钱》，看一本《福爸爸穷爸爸》够了。这是一般你买了九块九小课，那个班班会免费发你的 PDF。我跟你说，大部分我就不说某些机构了，我就知道他们的课就是从小狗钱钱里洗稿出来的，是
1: 这样的。<笑><笑>我甚至觉得这样的九块九的课程，<笑>他不如去玩一下这个富翁现金流的这种游戏。知道那个给
2: 你搞这个东西，然后你自己去看看书。但我觉得班班这个东西的形式是好在有一个互动，嗯、呃，他是给你虚怀问暖，然后你有人可以问。他虽然教的东西是错漏百出，就是你像我们一个人在看书的时候，你看小说就不说了，因为你是沉浸在一个故事里嘛。但你但凡看一些带知识性的东西，你一定会遇到一些问题，或者是你想跟别人交流的时候，你交流不到。你不知道他那个里面说的是什么，你理解的那个和他书里面说的那个是不是同一回事儿？我觉得这个时候有一个班班，你的同学有一个朋友在，在你们一起去讨论，然后包括刚才方老师说的那个现金流的游戏，任何随便什么形式的游戏都可以加深你对那个书本的印象。我觉得这个是必要的环节。
0: 对，可能那个班班是宝妈兼职的，他也是有一个标准答案。<笑>你问了之后，他得找这篇文章复制粘贴。这个其实真实的，因为我特别爱刷这种乱七八糟的，就会发现有。这种兼职的招募嘛，嗯，其实还挺多的。关键是你有没有专业的可以问的这个人，其实是比较重要的
2: 。所以我其实觉得，就是有一些个人的那些博主，就是尝试变现的时候，不妨去试一试这种一边读书，然后一边去做交流的这种模式。很多读书会的形式都变成了去讲摘要，这个书里面讲了什么什么什么，或者结合经历讲一讲，他没有起到互动，嗯，你有问题来问，然后我们一起去扎扎实实的把这本书看完，然后去问，然后有一个深刻的理解。线上如果线下没有办法一起玩游戏的话，那线上大家开个直播聊天聊聊一聊这种，我觉得可能是一种不是九块九吧，比方说这本书是二十块钱，好了，那你跟出版社去合作，把这个书的价格用一些比较低的价格去卖给你的粉丝，然后你再收一个什么短期的一个课，那我们这一周把这本书读完，然后十几块钱，然后怎么样？我觉得可能会是一种有没有人做我不知道，但是我觉得可能是逻辑比较通顺的方式吧，总比你当独推销课来的。嗯是很难坚持，这个是需要获客。但是怎么说，就是如果你能够抓到，就是从筛选、从流量里面去筛选出来的用户，能扎实读完一本书的用户，这些用户的粘性和用户的质量一定是要高于呃、嗯、买了不看的用户。那用户的质量越高，后续的变现的方式，比方说你去卖樱桃也好，对吧？卖大樱桃也好，卖什么也好，是不是效率越高？
1: 就换句话说，其实读书会的模式也可以用这个训练营的方式来做，只不过就加了一个问答环节或者是直播环节。我觉得其实确实是反
0: 馈说，我们现在国内大部分课程就跟用户的交互做的其实是不足的，一般就是跟我们上课一样，有一个老师讲讲讲，但是其实课后辅
1: 导啊或者课后解答其实是比较弱的。对,对的但现在很多公司面临的问题就是训练营的模式它非常非常的重。对，投入的资源是不够的，所以宁愿是静态课，而不去做这个训练营。
2: 所以我之前就说的是，应该是有第三方机构把这个东西做好，然后金融机构跟他合作。就像你刚才说的那种，就是有一些东西是第三方的人没有办法讲的东西。那比方你策划一天的活动中，他没有办法讲的那个东西，你就抓金融机构的人过来讲。对，不是双方刚好就补充全了嘛？有接地气的，有好玩的，然后有能够学习进去的，然后还有一些专业的东西，大家刚好就是优势互补。哎，那其实对于。我们讲了这个课程，过
0: 去有哪些？现在应该怎么做？然后，那从用户的角度来说，怎么才能算这个？我我理解是接受投教成功了呢？他是投资拿出结果了，还是说学到知识？就到哪一步，咱们怎么去定义它的成功呢？我
1: 觉得就是他投资拿到结果，也就是赚到钱的这个事儿，任何一个机构或者说三方，他都没有办法来保证这个事情、啊。对啊，所以说从用户的角度来说，我能做一个属于自己的理财方案，我能提到一个产品的时候，或者一个很火的概念的时候，想到的是风险，就摆脱了小白一点都不知道的这个阶段的时候，我觉得他投教可能就。起到了一点点的作用了。如果再往深的来做的话，那可能是金融行为学的东西，或者说是经济学的东西，或者说分析一只股票止盈止损仓位这些东西。嗯，我也差不多，就是我是觉得
2: ，对于大部分我们说八成的普通人来说，他大概有对于大类资产，就股市什么，基金是什么，存款是什么，什么是什么，有一个大概的印象。然后知道自己是个什么情况，这个比较重要，就是他大概知道自己的赚钱能力、的风险承担能力是什么情况，然后以及他大概知道风险承担能力分别匹配到什么样的资产上面，可能就算是比较成功的一种状况然后再往下就是一样是范老师说的那个，他有。基础的交易的规矩了，他他大概知道自己适合什么样的策略，适合什么样的产品，然后适合怎么样去做，那就是再往后面的一步。然后一定不是说我赚了十万块啊，赚了一百万块，什么十年定投赚十倍我不拿这个东西当做衡量标准的成果。我就觉得他知道这些东西，然后交易和投资是有规矩的，不是散漫的听别人说。我的朋友说今天这个股票要涨了，所以我去买。哪怕他判断的是错的呢？我自己看了这个线，因为这个线什么什么原因，然后我有大概有一个判断的方式
1: ，对对，有自己的思路了，就是对对对，不只靠别人或者喂给你现成的这些代码了。这个时候，对，知道自己要学习了，那我可能觉得这块头脚就算略有成果了。对对对。就是这种就算是比
2: 较成功。的。至于他最后，哎、呃，他做的对的还是错的，就是在进一步的去学习嘛。他对于技术感兴趣，继续学一学量化；他对于基本面的东西感兴趣，他就继续去往其他的方向去深造。然后这样子一步一步，投资本身就是一辈子的事情嘛，所以就很难有一个客观的评价说，说我叫成功就是我觉得那个范老师说的挺好的，就是学习阶段明确了，然后我觉得你做好每一个阶段，初步,步的和后面的事情。然后投资者最最好自己心里也有一个预期，他不要有那种是我十年定投赚十倍就是赢了的这个想法会好一点。其实
0: 投教之路其实还是挺漫长的。我们历数了最近几年，无论是金融机构还是财商机构还是个人，我们就会发现市场需求其实还是强烈的，但是。供给上有很多产品，但是好的非常少，或者说也没有一个现象级产品让大家真正的注意到这个市场。这个现象级，我指行业内的人得认同，然后大众也喜欢。其实一直在卡在一个不上不下、嗯，要么就割韭菜了，要么就是超高净值服务，要么中产就觉得这东西可学可不学。是大
2: 概是这样<笑>可能还是你描的非常精准。我还不如我
0: 自己想了一下，自己以后也做不了卖课程，不如卖大连大樱桃吧，<笑>可能才是最终的出路。<笑>学煎饼果子可能还得找一个专业机构去学一学，卖点做做微商这个路径还是更简单一些。我也希望后续我们其实可以长期跟踪市面上到底哪些内容做的比较好，我们也可以把它拿出来讲一讲啊，然后它。到底为什么好在哪里？它是内容好，还是专业性好，还是运营做得好？我们可以从各个维度来去做一些分析。嗯、这好像业务复盘会啊，嗯、<笑>走进了业务复盘会、嗯。那我们这一期的将就一下啊，就到这里。我们再次感谢本期的嘉宾，就是一个严谨的文字工作者范范和这个悠悠又来了的卷子同学，来聊了一下投教、嗯。然后投教也是我们一个比较长期会聊的一个话题，也跟我们的工作会比较相关。那我们这。这一期的交流一下就到这里，欢迎大家评论点赞，然后我也在我们的 show notes 里面有留我的微信号，大家可以添加我，可能有一天我就在那里边去卖大樱桃了。就目前想到的商业化就是这个了，那我们这一期就到这里，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜